0: trenger vi en ny forståelse av natur? Dette spørsmålet stiller jeg til Christian Stil. Han er biolog og generalsekretær i Sabima, en miljøorganisasjon som jobber for å stanse tape av naturmangfold.
1: Jeg tror nok mange begynner å forstå dette stadie bedre. Det er i hvert fall vår opplevelse at at dette hvorfor naturen er så viktig og hvorfor naturen er så fantastisk, at det glir inn i folks bevissthet, men vi må nok jobbe enda mer med det. Hvordan da? Vi har nok opplevd natur som noe som ofte er i veien for oss. At vi ska bygge noe, eller gjøre noe, eller tjene penger, eller sånt, og så kommer naturen inn da, mm. og, og, og blir ett problem. Men naturen er jo ikke et problem, den er jo på mange måter løsningen på en del ting. Og så er den i tillegg helt avgjørende viktig for oss. Den er livsgrunnlaget og fundamentet for egentlig allt vi er og gjør.
0: I Norge har vi over 60 000 arter som alle gjør sin del av jobben for at naturen skal fungere. Men hva med oss mennesker? Hvordan har vi brukt naturen frem til i dag?
1: Jeg tenker at gjennom flere hundre tusen år så var vi jegere og samlere. Og hvis vi kom over da for eksempel et frukttre, så var det jo om å gjøre proppe seg med allt vi fant der fordi at eh, det kunne være lenge til neste gang. Eller vi så var så heldig å fange en krabbe eller en flyndre eller ett eller annet, så spiste man seg mett og vels og det. Eh, og det er, tror jeg, helt sånn hardwired i menneskets natur. Eh, og det har vi, eh, det finns da forskere som har kalt dette for luksusfella, at når vi mm. får tak i en resurs. så vil vi gjerne monopolisere den og, og gjøre den så stor som mulig og dyrke den videre og sånn. Og da vi særlig begynte med det, da, ifølge disse forskerne, det var da jordbruksrevolusjonen eh, tok til. Da fant vi ut at vi kunne temme dyr og, og planter i naturen, og sette de i arbeid for oss. Og så tenkte jeg at det var jo kjempelurt. Men så skaffet vi oss sykt mye arbeid da, med å holde på med det, med å pløye og vanne og styre med dette her. Og så ble det kanskje ikke så luksuspreget allikevel at vi kom på en måte i en felle, da. og det er litt sånn som den, den moderne tidsfella, da, at vi, vi, eller tidsklemma, at mm. vi liksom jobber på spreng for å ha råd til å ta ferie.
0: Vent litt, luksusfellen? Altså TV3-programmet med Halger Kvadsheim som blottlegger folks økonomiske uvaner?
1: Fordi det er litt sånn vi behandler naturen. Vi tror at naturen er et utømmelig skattekammer, eller, eller bare egentlig en slags kolonial, hvor du kan bare forsyne dem alt du vil. Eh, og så ordrer det seg for at det er mer enn nok å ta. Men det det vi mener at vi har havnet i luksusfellet for natur, fordi vi tänker at vi, 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 har, altså vi har brukt mer enn det naturen tåler.
0: I 2021 var ordet arealneutralitet en av kandidatene til å bli årets nyord i språkrådet. Det er Christian Stil og Sabima som står bak ordet. Men vad betyr det?
1: Ja, veldig enkelt sagt så betyr det at den skal ha balanse i arealregnskapet. Eh, det er, vi bruker det litt sånn også fordi det er litt pedagogisk, at man kjenner det igjen fra helt vanlige budsjetter. Altså vi ska drive en bedrift eller en utholdning eller hva som helst, så må du være balanse mellom inntekt og utgifte. Mm. Og vi tenker akkurat det samme med areal eller natur da, altså kommunene driver gjerne med arealforvaltning, så derfor kaller vi det arealneutralitet, men noen snakker også om naturnøutralitet eller naturpositivitet, og det, det betyr egentlig det samme. Altså at vi, hvis vi skal ødelegge noen natur da, bygge ned, dyrke opp, gjøre et eller annet så må vi sørge for at vi har like mye på inntektssida, altså at vi restaurerer og tilbakefører noen natur. Mhm. Og da får en balanseareal og naturregnskapet sitt. Ja. Og, og da blir jo summen at vi slutter å, å ødelegge naturen, vi slutter å forbruke naturkapital da, som vi egentlig ikke har.
0: Men hallo, vi nordmenn elsker jo naturen. Lange skiturer i påskesola, toppturer som skal dokumenteres på Instagram, trenden som kom under pandemien. Vi er jo friluftsfolk, er vi ikke? Er vi bare opptatt av å bruke naturen? Evner vi ikke ta vare på den?
1: Jeg vil, kobler det litt til da menneskets natur, at det er veldig lett for oss å gjøre det, for vi vil gjerne ha det bra her og nå, vi vil fylle magen fra det frukttreet, og, og vi vil liksom uh, kose oss da. Uh, og, og, og også tenke litt sånn at det kan være lurt å gjøre, for at det kan bli dårligere tider senere. Mhm. Um, og och då mange havnar det många självfølgelig i problemet at vi ja vi vill ta varor på natur men akkurat den, den hytten trengs og vi må ha litt flere arbeidsplasser og hvis ikke vi vil utvikla det næringslivet så blir det veldig vanskelig å, å få økonomien til å gå, gå i hop i denne kommunen vår for eksempel.
0: Det er jo lett å tenke kort siktig. Lett og ikke minst behagelig. Men okei. Okay. Nok snakk om luksusfellen, hytter og potetgull. Hva er det egentlig som står på spill her? Hvor alvorlig er det for naturen at budsjettet ikke er i balanse?
1: Jo, jeg er ganske bekymret for det, og det er jo også på måte, alle verdens beste forskere. Eh, vi har noe som heter Naturpanelet, som er, på måte, er akkurat samme som Klimapanelet, da, som, som er de beste forskerne rundt på hele kloden, og jeg har møtt noen av dem. Det, det er veldig gøy og inspirerende for at det er så flinke mm. og, og kan så mye om natur, men også om hvordan natur og samfunn spiller sammen. Hva er eh, og de sier jo at, at dette er ganske alvorlig, at vi har eh, kanskje en million arter som står i fare for å forsvinne, eh, og at dette foregår over hele kloden.
0: Vent litt, en million arter?
1: En million er veldig mye, <laughs> ja. eh, og, og sånn er det faktisk også i Norge at hver femte art står på rødlista. Altså ja. så, så er det 20 prosent av arten i Norge står også i fare for å forsvinne, faktisk.
0: Men eh, hva med arten av type menneske? Hvordan rammes vi?
1: over 3 milliarder mennesker er allerede påvirket av ødelagt natur, eh, for de det er vanskeligere å, å finne eller produsere mat, de blir mer rammet av flom, en del ting som også har med klima gjøre, som i tillegg skyldes at vi har tatt for dårlig vare på natur. Mm. Og så sier de at faktiskt 10 prosent av verdens økonomi går tapt hvert år, som følger av ødelagt natur. Mm. Og det er jo kjempeavordelig, mye ja. mer enn det som forsvant under pandemien, eller den i finanskrisen, og sånne mm. Så det er er ganske alvorlig og viktig for oss og samtidig noe som er veldig lurt å gjøre noe med mm. så jeg er bekymret og tenker at det er alvorlig og så tenker jeg at vi har sitter også med løsningen for at vi vet hva som er mekanismene og hva som skal til og jeg tror at vi skal klare det og så tror jeg, det er ikke sånn at vi går liksom mot en sånn der apokalypse altså at verden går unne men, men det kommer til å bli dyrt og tungvint og ubehagelig, og det synes jeg vi skal gjøre med
0: Kristian sa i sted at kommunene driver med natur- og arealförvaltning. For mig virker det som at vi ikke har plass til allt vi trenger og ønsker. Står vi egentlig oppe i en slags arealkrise, og hvem skal løse den i så fall?
1: Jo, eh, naturkrisen er på mange måter egentlig en arealkrise. Derfor er vi opptatt av arealneutralitet og balans i arealregnskapet. Og alt areal i Norge ligger i en kommune, og kommunene har veldig mye ansvar for det. De som bestemmer hvor det skal bygges boliger, de har mye å si når det skal bygges veier, og ikke minst hyttefelt, som det er mye å snakke om. Kommunene skal for eksempel også få mer makt over hvor det skal bygges vindkraftverk, det, det jobbes med nå. Så veldig mye sånne beslutninger da, ligger i kommunen. Og derfor er det veldig viktig at kommunene tar seg sammen og kommer ut av luksusfella for å, å stoppe det naturforbruket.
0: Men mye av inntektsgrunnlaget for kommunene kan jo komme fra nettopp naturen. Skogbruk, bolig- og hytteutbygging, turisme, industri, allt dette går vel på bekostning av naturen på en eller annen måte? Hvordan skal kommunene løse dette egentlig?
1: Vi skal både drive skogbruk og bygge batterifabrikker, og, og kanskje også, i den grad vi trenger da, enda flere alpinanlegg, så kan vi få til det også. Men vi må bare tenke at vi skal ha balanse i dette regnskapet. Og jeg ser det litt sånn som hvis du skal sammenligne med et økonomiregnskap igjen da, så så vil du ingen si at det å ha et budget gjør at, å oh, nei, nå kan vi ikke gjøre noe. Mm. Det er jo bare en måte å styre de pengene du har, eh, og så må man prioriterere å de riktige tingene. Eh, og så må man kanskje også bruke pengene mest mulig effektivt. Og det blir litt sånn, så hvis vi skal bygge en batterifabrikk, for eksempel, da, så må den, eh, da må vi lete godt i kommunen og finne det område hvor du gjør minst skade. Eh, for hvis det, byggingen av den batterifabrikken gjør ganske mye skade på natur, så får du jo veldig mye du må betale tilbake. Da gjeld. Det, du får gjeld, da. Ja. Du, har, du, har liksom, du har rappet naturkapitalen, og så må du betale tilbake for å fylle opp igjen, og da du restaurere kanskje noen kjempesvær områder. det vil jo gjøre at de som skal bygge den batterifabrikken, for det er de som må gjøre det, det er jo de som må gjøre opp for sig vi tänker tenke, kanskje vi heller skal bygge den batterifabrikken på den gamle industritomten vi allerede har. Mm. Selv om den kanskje, vi skulle helst hatt den der, for det er nærme vei eller ett eller sånt, mm. så, så gjør man det fordi det blir billigere, faktisk. Fordi at du slipper den der voldsomme oppgjøret etterpå. Mm. Uh, og og, og, og det, vil, altså det vil stimulere en bedre planlegging i kommunene og utbyggerne. Uh, og litt det samme med skogbruk, altså vi kan ikke da drive skogbruk der hvor vi har de aller største naturverdiene. Eh, for da må du jo eh, på en måte gjøre opp for det da, hvis du ødelegger veldig spesiell gammel skog med masse trua arter. Eh, det lar sig kanske ikke erstatte en gang. Eh, så vi må drive skogbruk der hvor det er eh, minst naturverdier, og så må vi kanskje drive et annet type skogbruk. Nå flatehogger vi, sånn at alle trærne hogges på en gang. Men det går an å drive det som kalles flere alders skogbruk, altså du hogger noen av trærne, og så lar du resten stå om kommer tilbake igjen. Så da du noen av trærne hvert tredje eh, eftår, i stedet for å hogge alle trærne hvert åtte innår.
0: Så vi kan i teorien fortsette å bygge flere fabrikker og alpinanlegg, og vi kan hogge skog. Men det må gjøres på en, ja, rettferdig måte. Rettferdig for naturen. I river du tre, så må du plante et nytt. Når jeg kjører gjennom Norge, eller sitter på da, jeg har jo ikke lappen, ennå, da tenker jeg at det ser jo ikke akkurat ut som det er plassmangel her. Tvert imot, egentlig. Har vi ikke egentlig plass til alt?
1: Ja, det kommer an på hva som alt. altså, vi, vi har Det som i hvert fall helt sikkert, er at vi kan ikke fortsette å bruke opp naturen, sånn som vi gjør nå. Mm. Så, så da må vi bruke plassen mer effektivt. Så, så, så det, det dreier seg mye om god planlegging og prioritering, og så må vi se si at nei, det blir så plasskrevende det kan vi ikke. Da vi finne en annen måte å det på. Kanskje ikke vi trenger da fryktelig mange flere hytter i Norge, for eksempel. Det er fristende, det, ja, for kommunen, noen kommuner sier at det er veldig viktig for deres økonomi, men det er jo litt kortsiktig da. Altså når hyttene er bygd og solgt, så er jo kanskje mye av inntjeningen på det over da. Mm. Og så begynner faktisk folk som bor i de hyttekommunene og blir ganske lei av dette, det bare all naturen deres, og alt blir oversvømt av hytter og hytteturister. Mm. Kanskje vi, mer på de vi har. For de fleste hitter står jo tomme det meste året.
0: Ja, ja ikke sant? Altså, flere kan ta det i bruk, rett og ja.
1: Vi må bruke arealene av naturen mer effektivt, sånn at vi, vi ikke må breie oss, utover, breie oss utover hele tiden.
0: Det grønne skiftet fører jo med sig en hel del av inngrep i naturen og konflikter. Men hvis vi ikke skal plassere vindmølgene i naturen, hvor skal de plasseres da?
1: Kanskje vi må finne oss i å se disse vindturbinerne eh, i, i nærheten av byene våre, for eksempel, i steden for å plassere dem i mest urørte naturen For det mener jeg, en kjempetabbel som man har gjort med vindkraft. At vi skal liksom ha det langt unna. Det liksom som man gjorde i gamle dager i, i London, når det ble veldig forurenset, så bygde man bare høyere pipe mm. for å få røyken lenger unna. Og det fungerte jo ikke i det lange løpet, det gjør det heller ikke med, med vindkraft, så vi trenger mer fornybar energi, men vi må kanskje finne oss i da, når vi har det enorme energiforbruket vi har, og se faktisk hvor den strømmen kommer fra. Ja. Og når det gjelder solkraftverk, som jeg foretrekker å kalle det da, det, ikke akkurat, det blir ikke noen park, det blir industrianlegg med, med, med masse greier da. Vi må selvfølgelig plassere det først og fremst på de stedene vi har bygd fra før, for eksempel på hustak. Hvorfor er det ikke solceller på hvert eneste hustak runt omkring i byer og tettsteder? Så må solkraftselskapene da, finne en måte å organisere det på. Parkeringsplass for eksempel, det vil genialt å ha tak over de med solceller på. Så får du til og med bilen bli stående under tak. Så det er masse det som vi kaller gro areale, og det er der vi må begynne i hvert fall med å bygge ut det, så får vi se eh, hvor langt vi kommer om vi trenger enda mer areal.
0: Men hvem er det som bestemmer hva som er det viktigste at vi bruker akkurat dette arealet på?
1: Ja, dette har vi for dålig kontroll på. Det er noe av problemet. Altså i en bedrift så har du en, en økonomisjef som, som holder orden på budsjettet og som sier at nei, dere får lov å bruke 2 millioner i år, dere får halvannen og så må man holde seg innenfor det budsjettet. Det mangler vi. For eksempel da, på energiutbygging så er det litt sånn at energimyndighetene sitter og venter på at det kommer søknader om å bygge her og der og så vurderer de på det en søknad av gangen. I stedet for ha et opplegg hvor vi sier at nå lyser vi ut solkraftverk på parkeringsplasset for eksempel. Det, det er der vi skal begynne nå. De som har lyst til å bygge det, de kan søke eh, innen eh, 1. juni. Ja. Eh, og så eh, vil jo, det er styring. Da får vi, det, vi sier at det er jo der, det er den type arealer som vi, vi kan ta i bruk til det nå. Mm. Og da vil jo selvfølgelig de selskapene innretts det, og, og, og søke på den type prosjektet.
0: Ja, vi må ha noen regler. Vi
1: må ha regler, ja.
0: Ja, hvorfor gjør vi ikke det? Altså, når du sier det sånn, det er jo
1: kjempesmart, det er helt innlysende. Ja, altså, er, håper og tror at vi er i gang med det. Regjeringen jobber nå med det som de kaller et naturregnskap for å, å få mer kontroll på hva vi bruker. Må det, det er jo det er ikke så mye vits egentlig å føre regnskap hvis ikke du også har budsjett. Så jeg tenker at det kommer naturlig da. Mm. Ellers så blir det luksusfeller da. Du bare ser på hvor mye du har brukt. Ja. Vi, trenger jo, vi, trenger jo, vi trenger jo at natur som er intakt og som fungerer vi trenger jo ikke bare en veldig nøyaktig regnskapsførsel over hvordan den forsvant.
0: Nei, nå begynner jeg bli optimistisk. Nå er vi inne på noe her. For i tillegg til at regjeringen jobber med naturegnskap, er det også stadig flere kommuner som ønsker å bli arealneutrale. For tre år siden, altså i 2020, var det kun tre kommuner som jobbet for det. Mens i fjor, da var det 36 kommuner. Det vil si at i dag er det 10 prosent av alle norske kommuner som av helt fri er i gang med å jobbe med å bli arealneutrale eller i schema 10 Varför jobber ikke alle kommuner for att bli arealneutrala?
1: Nej, alltså någon kommun ärna lite rädda för att detta vill att det blir bli svårt för de någon är nog fortsatt där att tro att det har så mycket natur att det inte det det. men stadigt fler melder sig på, og det är ju många fler än det 36 som också har diskuterat det. Och de, så er det sånn, har så sånn är det lite sån vi har ju en väldigt sån färdig uppskrift på hur man ska göra sen. Men dette kommer da, man prøver seg frem og, og, og liksom finner ut av hvordan den kan lage det systemet. Det var litt sånn økonomi da, som sagt liksom, dette har man jo holdt på med i flere hundre år med å lage systemer og handlingsregler og, og dit og datt for mm. å holde orden i økonomien. Så det vil kanskje ta noen år da, men, men jeg opplever at, at engasjement og interesse for dette øker veldig og kommunene gjør det fordi de vil det selv. De ser mm. at det løser noen problemer for de å og gjør kanskje kommunene bedre å bo for innbyggerne.
0: Dette burde jo være no-brainer for alle landets lokalpolitikere å få på plass, eller må vi ha et påbud for å få dette til?
1: Løsningen er at vi da innser at det er litt i vår natur å bruke mer enn vi egentlig bør, og derfor trenger vi et system, vi trenger regnskap, vi trenger budsjett, vi trenger bedre planer for å styre dette arealnaturbruken vår helhetlig, i stedet for å ta det sak for sak, potetekulopose for potetekulopose. Mm. Så, så det, på må vi ha en bedre plan. For mm. nå har vi tenkt at grønt skift er bare å, å, å bruke så lite fossil energi som mulig, og skaffe så mye fornybar energi som mulig. Og det er jo vi må jo det. Men vi må gjøre det på en måte som ikke går utover naturen, for hvis vi gjør det, så blir det både vanskeligere å nå klimamålene, og helt umulig å nå naturmålene, hvis, for
0: naturen är så viktig for oss. Ja, så vi må ikke bruke mer enn vi har. Nej. Oj där er nå jeg tenker på hvor lite jeg egentlig kan om norsk naturforvaltning. Kristian sa at vi må gjennomføre det grønne skiftet på en måte som ikke går utover naturen. Men vad da med mennesker? Hvordan kommer det grønne skiftet i konflikt med mennesker? Og dette er vel ett globalt problem? Nei, dette må jeg finne ut av. Denne podkasten
1: er fra Universitetet i Oslo ved ansvarlig producent Aril Blomqvist. Programleder är Sofie Frøyså, produsent hos både og er Håkon Lange, og klipper är e. OLA Nedberge. Dersom du likte denne podkasten, vil jeg anbefale Sofie Kuppel Norge hvor Sofie Frøyså inntekter rollen som diktator, og gjennom sex episoder finner oppskrifter på å kuppe Norge. Ta her en episode i Universitetet i Oslo sin podcast Universitetsplassen. Her hører du forskere og gjester snakke om ett hvitt spekter av tema og viktige samfunnsspørsmål.